0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. irmãos, Com. Olá, pessoas, pode podcastirmãos.com jetlag entrando no ar eu sou o Paulinho, estou aqui ou melhor, não estou aqui com o Gustavo, porque ele acabou de voltar da Europa e eu não quero correr riscos ele está lá na casa dele
1: eu sou o Gustavo e eu estou aqui de quarentena na minha casa, brincadeira, o pessoal do meu trabalho queria que eu tivesse de quarentena <risos> mas eu não estou, porque eu voltei e está tudo bem, graças a Deus, estou aqui há mais de 10 mil quilômetros de distância do meu querido amigo Mário, que está lá no coração da crise. Não, não pode ser coração não, né, Mário? Não, 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 não. eu aqui eu sou o Mário, né? Estou aqui no norte da França e
2: tive a grande alegria de conhecer o Paulinho, o Paulinho não pessoalmente, mas através do jet lag, né, que eu tenho acompanhado e também por intermédio aí da Tente, né, que a gente vai poder conversar sobre isso um pouquinho mais e é uma grande alegria poder estar participando Aí com vocês desse Jet lag.
0: Muito bom! E daqui a pouco, daqui a poucos meses, seremos vizinhos. Não tão próximos assim, mas vizinhos de países, quem sabe, né? Olha,
1: <risos> é isso aí, que beleza! Que inveja, que inveja!
0: E nós estamos aqui para conversar com o Mário, fazedor de tendas lá na França, que vai contar um pouquinho da sua história. E ele, que já está muito envolvido com a ideia, agora pode colocar a mão na massa e mostrar para a gente como é fazer tendas lá na Europa. Recadinhos do Jetlag, esposinha. Olha
1: só, o Jetlag tem recadinho. Tem recadinhos e tem
0: esposinha, né? Que tá e estreando hoje aqui. Quem Verdade. só ouve o Jetlag nem conhece sua voz, esposa. É, olha só, que privilégio <risos> pra ele. E olha só, a gente tá aqui nesse apêndice do Jetlag desse mês pra divulgar algo muito legal que está acontecendo na nossa parceria com a Tente Internacional, Jetlag, podcastmons.com. No mês de março, aqui ó, daqui uma semaninha a partir da publicação desse episódio, vai acontecer o primeiro Go Expo. Experience.
1: Olha isso, gente, Go Experience é um dia inteiro pensando em mercado de trabalho, fé, missões, você não pode deixar de ir, de verdade.
0: O primeiro vai ser em Anápolis, Goiás, na Uni Evangélica. Vai ser no sábado da semana que vem, dia 21 de março, e o valor de participação é apenas 40 reais. Você vai passar o dia todo pensando sobre esse tema, que a gente sempre conversa aqui no Jetlag, para você entender melhor sobre o seu posicionamento como cristão no mercado de trabalho.
1: Sim, sim, e serve tanto para você sinalizar o reino de Deus dentro do seu trabalho, ou também como fazer missões lá fora, igual o Jetlag tem entrevistado tantas pessoas que estão lá, né amor?
0: É isso mesmo, então a gente quer dar continuidade, quer oferecer essa capacitação para você que se interessa pelo tema, tem se emocionado com nossos programas e tem sentido Deus te chamando para alguma coisa diferente do que você já faz. E
1: para se inscrever é só entrar no link goexperience.eventbright.com. Isso. E também siga a Tente, né, nas redes sociais, arroba Brasil Tente.
0: é sem E no final, tá? T-E-N é. <risos> beleza gente? Então tá aí, faça a sua inscrição, tem o um link no post e participe, se você é de Goiás, participe já na semana que vem, mas em abril vai acontecer em São Paulo, capital, e tem outros locais já reservados pra esse ano, Belo Horizonte e Rio de Janeiro também vai ter igual Experience, fica ligado aqui nas nossas notificações, fica ligado nas redes sociais da Tente e de irmãos.com.
1: atrás, eu conversava com o Mário e ele estava animado que ele ia voltar de férias, um pouquinho mais de um ano atrás. Uhum. Ele ia voltar de férias e ia se aposentar. E ele tava super animado com essa <risos> ideia de se aposentar e pensando o que, que ele ia fazer aposentado.
0: Tem um amigo meu que disse que se você quer fazer Deus rir, faça planos.
1: É isso aí. é isso aí Nós vamos entrevistar o autor dessa frase num dos próximos textos, é, Prepara, prepara. Uhum. Mas um ano depois e Mário está como fazedor de tendas em plena atividade laboral no norte da França. Mário, conta pra gente essa história, que ela é divertidíssima.
2: Olha, gente, é, realmente foi algo, como assim, Deus gosta de fazer, né? É, sem, assim, uma, uma grande surpresa, né? Porque, como você mesmo disse anteriormente, eu estava com meu requerimento para solicitação de aposentadoria em janeiro do ano passado e eu só estava apenas aguardando o término das minhas férias, que eu estava gozando férias em janeiro, para entregar o requerimento. E no meio das minhas férias, ligo o diretor da minha empresa para que eu comparecesse com urgência. Uhum. Eu compareci, né fui lá para falar, pensando que era algum problema referente a alguma pendência de trabalho que eu tinha deixado, alguma coisa assim. Ele falou, Mário, estou pensando aqui e eu vou te mandar para a França. E aí, evidentemente, qual foi a minha primeira reação? Não, eu não vou para a França.
3: Uhum. Você
2: não quer, Mário, para a França? falei, não, eu, eu vou me aposentar, já estou com o requerimento pronto. E eu tenho, assim, um sonho, né? Porque esse meu diretor lá, ele sabe que eu tenho um trabalho da igreja e tal. E que o meu sonho era fazer missões em tempo integral e tal. falei, não, agora eu vou ter oportunidade de poder me preparar melhor e tal. Aí ele falou, Mário, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, eu não quero. Retornei para minha sala. Retornando eu para minha sala, toca o telefone, atendo o telefone. Quem está no telefone? O pessoal não vai saber, mas é a nossa querida Sabrina, que é também...
1: Da, é uma das da, diretoras da Tente. Uma das diretoras Brasil.
2: da Tente. Brasil, ela pega o telefone, ela é uma amiga pessoal minha, né? A gente conversa sobre tudo. Eu comentei, assim, com ela. Falei assim, acabei de receber um convite de ir para a França, né? Aí ela me disse, você não aceitou <risos> eu pensei não sei, não eu aceitei você está louco? Você já apresentou isso diante de Deus? Eu falei assim, engraçado, eu acho que essa parte eu culei, eu, eu
3: Pulou, pulei né? essa parte.
2: E aconteceu dessa forma, gente. Eu apresentei diante de Deus e Deus confirmou que era Ele que estava me enviando. Então eu aceitei o convite e aqui estou. Né? Aqui uhum. Estou na França já nesses 11 meses aí.
0: Então, eu conhecia a sua história, ouvi falar de você pelo Gustavo e falou, ah, a gente tinha o Mário que estava aqui trabalhando com a gente na Tente mas daí ele acabou indo para a França né? o seu envolvimento com a Tente foi antes desse convite ou foi a partir desse convite para você mudar para lá? Não, o meu
3: envolvimento,
2: é, a minha envolvimento com a Tente ele é bem anterior a isso né?
0: Uhum.
2: conheci a, a Tente através mesmo da Sabrina né? Uhum. que também foi um caso é, um caso que são aquelas coisas que Deus promove né? eu tinha conhecido o Gustavo em Brasília, num curso que a gente estava fazendo em comum. O estava fazendo um curso, eu estava lá
1: fazendo outro, e nós Era nos encontramos. Um estava fazendo perspectivas, assim, você Isso, tava e você estava fazendo. Isso, e eu estava tipo fazendo o de... G1000. Ah, mesmo. É. mesmo modelo, Paulinho, que você e a Dri fizeram em janeiro agora. Sim, intensivão, né? É. Certo.
2: Aí eu conheci Gustavo de vista, e a Sabrina, então, fez o Go Equipped, aqui em Belo Horizonte, que é um curso né, oferecido pela Tente, e ela voltou maravilhada, super empolgada e preparou um seminário desse curso no Rio de Janeiro e convidando o Gustavo, né, para vir ministrar esse seminário e tudo. Uhum. E ela perguntou se eu podia recebê-lo na minha casa e tal. Eu falei, não, isso era um prazer uma satisfação. Chego no aeroporto para receber. Quem é Gustavo? O mesmo Gustavo que eu conheci lá em Brasília. Então, a gente acaba percebendo que esse mundo é pequeno mesmo, né?
0: Ah, que então, legal.
3: Então, é
2: o envolvimento da Tente começou daí, e a partir daí eu fiz o seminário, né, depois fiz o Go Equipment e depois tive a honra e o privilégio de ser convidado a participar aí da Tente.
0: Por isso que foi justificável a reação da Sabrina, né, de você falando que você recusou uma proposta de morar no exterior, né, porque você já estava envolvido com essa ideia de fazer dor de tendas, você já devia estar divulgando essa ideia, e quando surge a oportunidade para você, você fala, ah, não vou não, né? <risos>
1: Olha só, quando você fala de uma coisa o tempo todo e promove aquela coisa, e de repente aquele assunto passa a ser seu, pra você, você não consegue enxergar. Uhum. Eu me lembro de falar com o Mário, eu falei, Mário, que história é essa? Como é que você negou ser fazedor de tendas? Aí ele falou, Gustavo, na hora... Na hora eu tava focado que eu tinha que aposentar. Olha só, anos como crente, entendendo missões. Eu tinha que aposentar e me tornar missionário.
3: Uhum.
1: Ou seja, eu tinha que parar o meu trabalho pra me tornar missionário. Mas isso estava embrenhado na cabeça dele. Porque ele tá, já. Tinha... Eu, de eu vou diferença. dizer pra
2: vocês por que tava embrenhado na minha cabeça. Porque é, quatro anos antes, eu cheguei pra liderança da minha igreja e falei que tava disposto a abandonar meu trabalho, abandonar tudo para Servir o reino integral, né? Uhum. E o pastor na época, né? O pastor presidente na época, ele olhou pra mim, perguntou assim: quanto tempo falta pra você se aposentar? Eu falei, ah, quatro anos. Então faz o seguinte. Apresenta diante de Deus se é para você se aposentar primeiro para depois ir para o campo.
3: Uhum.
2: Então, isso era uma coisa que já Porque vi. Porque a
1: aposentadoria é uma excelente forma de sustento, né?
0: É, então. O claro, claro, Pedro
2: é a pessoa. Então,
3: <risos> exatamente. Uhum.
1: Então,
2: isso já estava na minha mente. Então, assim, eu estava profundamente envolvido com fazedores de tendas, mas ao mesmo tempo eu achava que não era mais para mim, era para os outros. né? Uhum. Então, a surpresa surgiu. Mesmo porque foi com antecedência de 15 dias antes
1: da minha aposentadoria.
0: Nossa. Que <risos> é, louco.
1: Pois é, foi o time certo. E vamos adicionar aqui: quando você voltar, você poderá se aposentar imediatamente? Poderei. Tá.
2: Ou não. Vai
1: depender do que Deus Vai depender do volta. que
2: Deus quer.
0: Vai é depender aí, se você vai voltar, né, Mário? <risos> tem isso também. Tem
1: Deus isso. é bom também. Deus é bom.
0: Você exerce a mesma profissão que exercia no Brasil? Foi transferido pela própria empresa, é isso?
2: É. Eu sou engenheiro mecânico, né? E eu vim a França para desempenhar uma função. Quer dizer, a empresa é a mesma. É para desempenhar uma função dentro da mesma empresa na parte de fazer trabalhos de inspeções que envolve algum tipo, assim, de material de assunto um pouquinho mais sigiloso. É hum, o que eu tô fazendo por aqui.
1: Entendi. Você tá trabalhando com fornecedores da sua empresa? Aí na eu França. estou trabalhando com
2: fornecedores da minha empresa, que basicamente são aqui da França. Basicamente.
0: Entendi. Então a gente não pode ter muitos detalhes, fica mais interessante aí. É, é
2: assim, é, a gente vai <risos> falar assim, de uma forma, uma forma mais superficial, né, para
0: uh -huh, bom, aí os nossos ouvintes podem imaginar qualquer coisa, fiquem à vontade. Pode, pode. E a
1: empresa que tem fornecedores franceses, tipo, pode ser de qualquer tema, né, apesar dele ser Exatamente. gênero. Exatamente.
0: Mas que fique claro que é tudo legalizado, tudo dentro da lei, né? Claro, 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 claro,
2: claro. Sem isso aí, sem dúvida nenhuma.
0: Tá certo. E aí, então, a partir do momento que a Sabrina trouxe razão ao seu coração e falou, não, não tem por que não ir, o Gustavo também. Por que você vai recusar uma ideia dessa? Como é que você trabalhou isso na sua mente até decidir ir?
2: Ah, o primeiro passo, claro, evidente, foi acolher, né? acolher a opinião dos mais sábios, né? Por mais que sejam mais novos. É, é, claro, né? A sabedoria independe da idade. Então, oh, eu, claro, fui buscar em Deus a confirmação de tudo isso, né? Eu precisava ter essa certeza no meu coração, mesmo porque havia já uma decisão tomada minha, mas que para mudar essa decisão eu tinha que ter essa certeza e essa segurança. Uhum. E nessa busca, Deus, então, confirmou realmente que era ele abrindo essa porta, abrindo esse caminho, que ele tinha um plano comigo por aqui. Né?
1: A decisão tomada até a mudança foi meio que fulminante, né? É, vamos dizer assim, quando o diretor
2: me fez a proposta, eu perguntei a ele quanto tempo eu tenho para pensar, ele falou cinco minutos, <risos> aí foi daí que eu recusei,
3: uhum. daí
2: indo para minha sala do escritório, eu recebi o um telefonema e nesse meio tempo eu percebi que era para participar de um processo ainda, né, a gente tinha que passar por um processo de aprovação para ir. Né? Então, tinham exames médicos, tinha provas de línguas e tal, para uhum. eu poder vir para cá. Língua inglesa, não era nem a língua francesa, depois eu dou mais detalhes sobre isso. Então, uhum. eu falei assim, bom, é um processo seletivo, então eu vou ter tempo de apresentar diante de Deus. Ótimo. Aí eu voltei, então, na sala do diretor, porque até então eu tinha recusado. Isso tudo no mesmo dia, né? Em assim, questão de menos de uma hora, isso tudo. Eu voltei na sala do diretor e falei com ele, falei assim, olha, então eu pensei melhor como é um processo seletivo eu aceito participar do processo seletivo porque os processos seletivos na minha empresa eles englobam três quatro pessoas eles sempre colocam pessoas para participar porque pode haver problema com algumas e tal eu falei bom a vaga era uma só eu falei não eu participo do processo seletivo e isso na minha mente eu pensando e orando com Deus falando bom Deus pode quebrar minha perna eu não vou uhum. <risos> o meu exame o meu exame de sangue dá todo errado né e aí poxa, eu não sou aprovado... Né? Pô, eu tenho idade, né? Pô, vai lá que o meu triglicerídeo tá alto, né? E tal, aí eu não sou aprovado no exame e tal. E com tudo isso, eu teria tempo para apresentar diante de Deus. E aí, novamente, retornando para minha sala, o telefone toca novamente. E aí hum. era o responsável por este trabalho aqui na França, por esta função na França. Hum. E ele pega o telefone e fala, parabéns, Mário, você foi o selecionado. <risos> aí eu falei, mas não, processo seletivo, ele, ah, só tem você. Que <risos> ótimo. Então, eu não tenho casa própria, então eu morava alugado, tinha um carro, então eu tive que me desfazer. E ele falou assim, você vai dia 28 de março. Hum. E aí eu tive que me desfazer de tudo, as pré, e tal, e me desfiz do carro, do apartamento e tal. Tudo, assim, muito corrido, né? Extremamente corrido. O meu visto saiu dois dias antes da viagem.
3: <risos> então.
2: É, foi assim. A passagem já estava comprada. E você e torcendo
0: para negarem o visto, né? Para dar o Negar algum o
1: visto para dar tudo
0: errado. Eu
2: é.
3: acho
0: que
1: o título vai ser o fazedor de tendas relutante, né? É.
2: Não, o fazedor de tenda que nunca imaginou que seria ele. É. Mas olha, gente, foi coisas que só Deus mesmo para mover. No final das contas, foi tudo certo, né? Como tudo que é de Deus. E está sendo uma experiência maravilhosa.
0: Já tinha estado na França antes?
2: Tinha estado a turismo, né? Uhum. E em turismo, a gente não tem, assim, exatamente a ideia de como é, né? Uhum. Como é o way of life, né? Sim, sim. Então, os olhos do turista, o óculos do turista, né? Ele é completamente diferente daquele que vem passar um tempo maior, que vem viver aqui.
0: Sim, sim. Ah, isso é em todas as realidades, né? Eu gostei muito, de quando eu fui para a Ásia, estive na Tailândia, tal, eu estive na verdadeira Tailândia, assim, eu nem conhecia os pontos turísticos mais famosos, as praias paradisíacas, nem nada, mas foi muito legal eu até falei isso no podcast, eu conheci a verdadeira Tailândia, né, eu vivi como os tailandeses e tal, isso, é bem diferente apesar isso. de ter sido pouco tempo, também é diferente de morar, mas a uh -huh. gente percebe que existem duas realidades, né? existe um país preparado para receber turistas e existe o um país real, onde as pessoas vivem trabalham e tem sua rotina, né
2: Isso é algo que inclusive é a sugestão que eu tô levando aí pro Brasil, pra gente Poder comentar de alguma forma né? Até nos cursos, nas preparação das pessoas É que se as pessoas realmente Têm essa vocação Têm esse chamado para tent maker É possível você fazer um turismo Já com óculos daquele que Pretende um dia viver lá né? hum. É espiar a terra né? Você já entra no local com aquela visão De espiar a terra né? E isso vai te dar informações valiosas Para quando você vir é, definitivamente E até um preparo melhor para isso
0: Mas como que você sugere fazer isso? Já procurar alguém que já está fazendo isso lá E caminhar junto E ver um pouquinho do dia a dia dele Para começar a entender
2: é, A gente tem essas propostas de cursos Da própria Tente né uhum. é, De alguma forma a gente incluir Desses cursos, né seja o Go equipped Ou seja até no próprio seminário Onde for mais aplicável A gente já introduzir Que as pessoas que sentem isso Quando elas forem fazer o turismo Isso como uma informação E a dica é mudar esse óculos É você já visitar o lugar intencionalmente querendo perceber aspectos do cotidiano daquele local, da vida. Uhum. E desse way of life que eu falei anteriormente. Entendi. Pois é,
1: eu fiz uma viagem desse estilo, né? Fui lá na Espanha querendo olhar o país e, e ver se era um país que encaixava com a minha família, e eu ficava o tempo todo me policiando para não me empolgar demais. E a, esposa, <risos> <Isso>. <risos> e a minha esposa o tempo todo se policiando para não ver só os problemas do país. E a ah. gente depois contou um pro outro, sabe? Tipo, <risos> ninguém tava empolgado demais nem né? Ninguém tava detonando demais Porque tava todo mundo tentando ser policiar <risos> É verdade <risos> A gente vai tentando olhar com outros olhos Mas é bem diferente Eu me lembro quando eu fiz uma viagem a turismo Mas com esses olhares pra ir pra Argentina Eu fui numa reunião a trabalho Aí deu um sinal positivo Que eu ia mudar pra lá Eu fui com a minha esposa pra gente conhecer E depois eu fui e morei, né? E assim, não deu tempo da gente ter noção de muita coisa nessa época não, nessa viagemzinha turística né mas por outro lado é bom que você já gasta os pontos turísticos e aí quando você chega lá, você não quer ficar uhum. indo nos turísticos, aí você já vai com a mala pronta pra ir conhecer o mercadinho da esquina, a padaria no caso da Argentina, o açougue pra procurar as carnes
3: e tal <risos>
0: Mas Mari, e aí então, você tinha esse olhar turístico da França e agora chegou aí para uma vida até nem é tão próxima de Paris, né? Você tá mais ao norte ainda, mais no frio. Como é que foi esse choque para você? E eu quero saber também do choque cultural que geralmente acontece depois do quinto, sexto mês morando em outro país.
2: <risos> é, bom, vamos lá. Eu tô a pouco mais de 350 quilômetros ao norte de Paris, né? Eu tô na Normandia. Olha só. Uma cidade chamada Chervo. A temperatura a temperatura baixa, mas eu tô próximo ao mar, né? Eu tô próximo daquelas praias do desembarque da Segunda Guerra Mundial, né? aquela, aquela do soldado Ryan, o resgate do soldado Ryan. Uhum. Eu tô mais ou menos perto daquela região ali, entendeu? Então, Sim. com relação assim, à transculturalidade, né? Quando a gente chega aqui, a gente não acha que vai ter nenhum tipo de problema. Por quê? Porque a gente tá num país de cultura ocidental, num país que tem uma origem da língua latina e assim, a gente acha que uh, não vai ter nenhum problema mas é claro que aqui não tem os efeitos, né, mais chocantes da transculturalidade quando você vai para um país da Ásia ou, né, que você tem um choque cultural muito grande mas aqui você só tem uma adaptação mas é mais da parte comportamental né, hum. que são aqueles códigos da vida em sociedade, né que você não pode pegar na pessoa que você não faz perguntas sobre a vida da vida da pessoa. E tudo isso você vai aprendendo aos pouquinhos, né?
0: Tô aprendendo errando, né? Bastante. E
2: aprendendo tô errando. Tô e esse errando, ele traz algumas consequências, né? Porque as pessoas começam a te olhar e tipo vai assim, poxa, esse camarada intrometido quer saber da minha vida.
1: É. Como assim você não pode perguntar nada da vida da pessoa? Você não pode nem saber o que, é que ela faz? Onde ela mora? Que lado que ela tá indo? Como é que é essa questão? É,
2: tudo isso, assim, é o que eu pude aprender até agora, né? Pelo menos aqui no norte da França. É claro que quando você vai para Paris, uma cidade mais cosmopolita, isso muda um pouco, né? Mas aqui eu tô no norte da França, numa cidade pequena, que você tem aquela coisa mais arraigada do francês tradicional, né? O relacionamento ele tem níveis, né? E como em todo local. Porém, aqui, a evolução do nível, ela tem que ser, assim, muito combinada entre os dois. Então, eu vou tentar me explicar melhor. No primeiro contato, você só conversa sobre amenidade. Você não fala de você, e a pessoa não fala dela. A gente vai falar sobre o geral, o genérico.
1: Uhum. <risos> como está o e clima, aí, essas coisas. É, o
2: clima, e vamos tomar um café, já é um segundo step. Tomar um café já é um segundo nível. Isso aí, no café, você já pode falar sobre a sua profissão, você pode falar do seu dia a dia, mas sem entrar em nenhum aspecto mais íntimo, do tipo salário, seus gosto, a pessoa, ela passa pra você que ela não tem interesse nenhum em saber nada de você. Olha só. Se ela quiser saber algo, ela vai perguntar. E a ela, ao te perguntar, ela tá te dando o direito de também perguntar a ela no mesmo nível que ela perguntou. Entendeu? Uhum. Então, é um nível que você vai dando determinadas liberdades aos poucos. Você pode falar com uma pessoa durante um ano inteiro e jamais saber nada sobre ela.
0: Uhum. <risos> Mas você não é acham que, assim, no interior do Brasil, isso é bem absurdo. Mas você pensar numa cidade como Brasília ou São Paulo, isso já é uma prática até menos assustadora, né, da gente imaginar, né? Eu acho que, conforme as pessoas estão ficando mais distantes umas das outras, parece que isso até é até mais comum nesses grandes centros, não? Você não acha, Gustavo? Ou aí em Brasília ah, não você não sente isso?
1: É, assim, aqui em Brasília, é assim, se você sentou pra tomar café, aí já tá meio que liberado, né? <risos> Claro que existe o tabu do salário e tal, sim. mas eu, como bom carioca, eu.
2: Nossa, a pessoa, eu, eu não sei o nome dela, ela não sabe o meu nome e a gente conversa sobre tudo. Sim. Foi muito chocante com carioca, sabe? É, não, eu, eu
0: entendo, eu entendo que, assim, pra gente também é, né? Ainda é bastante, mas parece que, assim, ó, mesmo o Brasil tá caminhando pra isso nos grandes centros, eu
1: acredito,
0: né? Eu acredito que sim.
1: É. Eu acredito que sim. E é o que acontece, teoricamente, nas grandes cidades. Agora, pelo que eu estou entendendo, isso é o que você encontrou no interior mesmo. Porque da França, isso é da cultura né? deles, isso é Sim. da cultura, não
2: é da parte comportamental deles. Ontem mesmo eu estava conversando com uma menina lá, uma francesa do trabalho. Assim, a gente já tem um nível em que eu posso falar com ela, é, eu tenho assim um pouco de dificuldade de relacionamento porque vocês estão muito fechados e tal. Uhum. Aí ela, ela usou esse termo, né? assim, nós temos a nossa bolha. Uhum. Eu tenho o meu espaço e não ultrapasse ele, a não ser que eu, assim, o permita, entendeu? Então, isso uhum. uhum.
0: já
1: eu, de trabalho com
0: ela. É. Isso, isso. Isso é consciente, você entende que isso é consciente, né? Porque consciente, você repara consciente. isso porque você está percebendo como um estrangeiro, mas eles têm consciência de que é assim mesmo.
2: Tem consciência, eles fazem isso de forma consciente, porque o terceiro nível, que é aí, então, o nível que você consegue dizer, assim, que você começou uma amizade, é quando eles convidam pra casa, Sim. Né? Então, quando eles convidam para casa, então eles ali é, franquearam uma coisa que já chega num nível de você poder perguntar coisas mais pessoais. Exatamente. Mas isso
0: já é, é um nível bem avançado mesmo, né? É um
2: nível bem avançado.
0: Para a Espanha, pelo menos, o que me disseram é que quando a pessoa te chama para casa dele, ele está quase te considerando como da família já, assim, é uma intimidade muito grande. É, exatamente,
2: <risos> não, aqui não, aqui é que ele já... Te considera como uma possibilidade de amizade.
0: Ah, tá. Talvez até mais fácil.
2: Na Espanha,
1: quando ele te chama, essa etapa já passou.
0: É. Não, não.
2: E você tem que passar pelas três etapas. Você não consegue pular, né? Então, antes de ir para casa, o convite para casa, você tem que passar pelo café, obrigatoriamente, fora da sua casa. Então, não dá para pular os step, não. Uhum. Tem que fazer o step um, um,
1: um após o outro. <risos> Maria, a nossa curiosidade Que deve ser de todo mundo que tá ouvindo Alguém já te convidou? Não, ainda não convidou, mas eu já cheguei No estágio de convidar é. Ah, ok, ok, você já conseguiu convidar alguém? Já
2: consegui convidar
0: Mas a pessoa aceitou?
2: Não, ainda não aceitou, eu convidei
0: Olha só e
2: São quatro pessoas que eu convidei Porque você convidar também individualmente Eles acham meio estranho, assim ah. Mas é isso tudo ele tá envolvido Numa condição de contorno aqui do tipo de atividade minha, que dificulta um pouquinho mais esse aspecto. Mas eu acho que em outro tipo de atividade, em que você tem um contato permanente dentro de um mesmo ambiente de trabalho, ah, isso
1: fica mais facilitado. Eu me lembro, Mário, de você me explicando que como você trabalha com os fornecedores, você fica com a sua equipe da sua empresa e vai no fornecedor e volta. Você não fica lá o tempo todo, né? São vários Não, Não,
2: na verdade, eu estou dentro da matriz do fornecedor, ah, tá. sendo que o meu escritório, como eu falei antes, como um envolve algumas coisas de assuntos confidenciais eu fico num escritório separado, então eu não fico no mesmo local de trabalho da empresa fornecedora que os franceses, então o meu trabalho, ele é basicamente de fazer alguns tipos de garantia de qualidade, algumas coisas assim, então o meu prédio é um prédio segregado e neste prédio eu fico confinado, eu não posso circular, eu só saio do meu local de trabalho e tenho contato com esses franceses durante a atividade da garantia de qualidade. É claro que isso é diariamente, mas eu tenho contato com um francês por dia, sendo que eles fazem rodízio. Nossa. <risos> então, é tipo assim, numa semana eu encontro cinco franceses diferentes durante quatro, cinco horas. E é isso que é o meu dia a dia.
0: Nossa! Né? É, mas, gente, olha, para aconteceu...
2: você quatro franceses para fazer amizade, para chamar eles... É foi... verdade. Então, é... então o que, que tem acontecido? Eu tenho procurado, é... e isso tem Dado certo, e são jovens. Aí o problema da idade também, ele pesa um pouco, porque as atividades deles são atividades mais voltadas para a idade deles e tal. Então eu já fui ao McDonald's várias vezes, já fui convidado para correr de kart uh, algumas vezes, mas já, e, e aceitei o convite e <risos> tal. Mas tudo isso para tentar, é para tentar integrar. Né, com eles, mas é, isso Mário, dado... vamos lá. É, mas é, não, é quase o formário, né? Mas, o Mário. É, esse é um esforço adicional, mas que Deus tem abençoado da mesma forma, é, mas legal. a diferença de idade também, ela pesa um pouco. Por isso é que eu acho que quando você tem um tempo para você se preparar melhor, conhecendo o local onde você vai trabalhar, com que tipo de pessoa, com que universo de pessoa você vai trabalhar, você consegue até planejar umas estratégias, alguma coisa coisinha assim, que você pode desenvolver, porque o período de permanência, ele é curto, né? Então, você tem que aproveitar o máximo tempo disponível que você tem.
0: Só para Acredito que os ouvintes estão com curiosidade, né? Você é viúvo, né, Mário? Você foi sozinho, foi sozinho. Foi sozinho e tal. Sozinho. E é por isso que tá nessas circunstâncias e situações aí, né? Yes. Você acredita que o fato de estar sozinho, ou se você estivesse com a esposa, poderia ser alguma coisa diferente? A maneira de se relacionar com eles aí, você consegue me de isso de alguma forma?
2: Ah, consigo perfeitamente. A questão principalmente de filhos ela contribui bastante para você estreitar relacionamento. Hum. Porque é claro que quando você fala de crianças, jovens e adolescentes, eles não têm esses três, essas três etapas que eu falei, hum. porque isso é o relacionamento profissional e o relacionamento fora da área profissional entre adultos. Uhum. Mas entre jovens, adolescentes e crianças, isso não existe. E o relacionamento entre as crianças Acaba aproximando né, Os pais e, e eu, por exemplo Se eu tivesse aqui, por exemplo Com crianças ou com filhos adolescentes com metade acredito. metade
1: meus filhos Seria diferente, não precisava nem levar tudo
2: <risos> Eu tenho um exemplo aqui de um brasileiro né, Que está com o um filho, ele trouxe o filho O filho tem 12 anos e o filho Joga futebol num time aqui De quinta divisão aqui, ele veio E se já se enturmou e já joga no time de quinta divisão uhum. E já se assim, envolve com a garotada toda e tal então isso é uma porta que não é diretamente do trabalho, mas que indiretamente você acaba tendo oportunidade de testemunhar. Se relacionar isso. com a comunidade né?
0: Exatamente. Uhum. Muito bom
1: Mas fora do trabalho, Mário, como é que é a comunidade aí, a cidadezinha que você vive? Você conseguiu se relacionar com... Sei que você trabalha muitas e muitas horas, mas você conseguiu se relacionar com vizinhos, sei lá, você encontrou é. uma igreja aí... Como isso? É que, vamos Como lá. é que é fora do mundo aí, do seu trabalho, mas vivendo dentro da França? Vamos lá. Fora do,
2: do trabalho, eu tô numa cidade pequena, bem pequena mesmo, que tem uma série de problemas tipo aqueles engarrafamentos que te atrasam dois minutos, três minutos. <risos> uma coisa <risos> terrível, <risos> é tem, assim, as distâncias são terríveis, né, você dura pô um lugar longe pra você ir, você faz 20 minutos caminhando uhum. então assim é, só, é uma cidade que tem bastante problema com relação a isso, então é uma cidade pequena, o meu ritmo de trabalho ele é um ritmo de trabalho muito intenso e que envolve horários, que pra região que eu estou, ele acaba influenciando, porque eu entro no trabalho às 7 da manhã e isso se estende até 6 ou 7 horas, da tarde, da Noite, né?
3: uhum.
2: Então a vida aqui ela é uma vida típica de uma cidade pequena em local frio, né? Que a partir das 18 horas, 19 horas o pessoal se recolhe. A exceção da juventude, que aí eles já vão se reunir nas casas e tal. Ou então os mais jovens vão para um barzinho, para um pub para conversar e tal e se divertir. Uhum. Então no caso de conhecer gente de fora, eu só tive a oportunidade de conhecer duas pessoas de fora, mesmo porque por exemplo aqui eu moro num prédio, mas sabe aquelas, tipo, aquelas casas medievais? Uhum. Uh, o Gustavo vai ter oportunidade de ver aqui, se o coronavírus permitir. <risos> é, aqui <risos> tem um... Bom, mas eu vi
1: casas medievais lá, na, lá na <risos> da...
2: não, Eu ah, falo Aqui é eu estou. É que eu estou. De, de visitar. E o que acontece é que, assim, são apartamentos, né? Então, aqui, é, é tipo uma casa daquelas antigonas que foi dividida em apartamentos e tal. Então, são seis apartamentos e que eu não encontro ninguém, hora nenhuma, dia nenhum. Então, assim, os horários não combinam. Eu não cruzo com pessoas. Então, eu tenho procurado andar pelos locais. Mas, como eu falei, aquele negócio do relacionamento, você, mesmo se você quiser sentar num barzinho, a possibilidade de você conseguir o um contato com uma pessoa sentada num barzinho, ela é difícil, ela não é fácil. A não ser que você já leve um francês com você. Ah, <risos> já leve um francês do local com você. E hum. é isso que eu estou agora. Já evoluiu bastante, né? Então, com essa participação, no kart, com essa participação de almoçar no McDonald's <risos> e tudo mais, eu tô criando, né, tô, aliás, tô aproveitando, criando não, quem criou as oportunidades é dele, mas eu tô aproveitando essas oportunidades para tentar me aproximar mais das pessoas de fora.
1: E igreja, Mário, achou alguma aí? Achei uma igreja. Igreja aqui são
2: muito poucas, né, como era de se esperar. Aqui é de tradição católica, então tem aquela igreja imensa, católica, grande da cidade, mas dos tempos antigos.
0: Mas ela é frequentada? Ela é
2: é frequentada, mas pouco frequentada, isso agora eu, tudo que eu falar aqui, ela ele não tem uma visão da França como um todo Eu já vou estar tá falando do meu local aqui né? Sim. É, porque tem diferenças dentro da própria França, você encontra diferenças com relação a isso uhum. a igreja aqui, ela é pouco frequentada a igreja católica, eu encontrei uma igreja evangélica, batista com aproximadamente 30, 40 membros dos quais 90% são estrangeiros Uhum. Aqui acontece uma coisa Muito interessante, que é o seguinte Aqui nós temos a liberdade de religião né? Mas a liberdade Do cidadão, ela está acima Da liberdade da religião O que, que significa isso? Significa que você tem liberdade Para praticar a sua religião Você não será perseguido Mas você não tem a liberdade De fazer com que os outros sigam você Então você não pode evangelizar Por exemplo, esse evangelismo que a gente Costuma fazer de rua e tal que as igrejas costumam fazer aqui a liberdade que eles proclamam aqui é que a liberdade individual não permite que você chegue diante de uma pessoa e tente falar sobre a sua religião ou evangelizar na rua ou entregar uma bíblia, entendeu? Isso é muito mal visto aqui. Hum. É, relacionamento na igreja, ela é uma igreja pequena, mas uma igreja que está lutando, tem procurado, tem feito um trabalho, o evangelismo da igreja Igreja, né? Ele procura aquele evangelismo que é traga alguém, né? Quer dizer, como eles não podem fazer esse movimento de evangelizar, de sair para a rua para falar, de sair para é, a rua, né? rua e tal, eles pedem que as pessoas tragam outras pessoas. né? Mas a gente vê que o francês mesmo, o francês, porque o que a gente vê frequentando são ou filhos de refugiados ou os próprios refugiados. Imigrantes que frequentam a igreja. Aquele francês, Mermor francês, ele é ateu ou muçulmano. Aqui, Puxa, a... é porque você já tem a segunda geração de muçulmanos nascidos na França, né? Ah,
1: entendi.
2: Você já tem aqui a segunda geração que já é francês. Francês era católico. Não, francês muçulmano. É. então mas aqui a, a população muçulmana não é tão grande como é em outras regiões da França mas aqui predomina o ateísmo né e o racionalismo assim exacerbado né hum. eu tenho assim pelo menos umas duas histórias assim sobre isso de que eu fui falar de Jesus e é assim muito interessante como é que
1: foi rapaz eu posso falar muda os nomes aí muda os nomes é, aí. Vou mudar os nomes então vamos lá mas, muito o nome, grande vou... o Paulinho Edita <risos> tá bom. <risos> Mas eu vou falar
2: O nome eu vou ter que falar Porque faz parte do assunto Da forma como Deus conduziu para que eu pudesse Falar de Jesus para a pessoa Mas eu vou explicar melhor depois Um fato que eu achei interessante aqui Como eu disse, é o predominantemente O ateísmo, o racionalismo Como eu tenho pouco tempo de contato com os franceses Eu tento aproveitar as oportunidades Que surgem quando o período é maior Então eu faço também viagens Dentro da França para fazer essa garantia de qualidade em outros locais dessa mesma empresa, em outros locais da França, e numa oportunidade dessa surgiu uma emergência em que um francês teve que me levar de carro e eram quatro horas de viagem e aí, poxa, quatro horas dentro de um carro, é comigo Não mesmo, lembro. né, vamos lá, né, só vamos tentar só eu e ele, eu falei, é agora né, <risos> então já indo lá e aí, eu falando de amenidades e tal, aí poxa, tava fazendo um dia lindo, né eu cheguei e falei assim, nossa, mas que dia lindo Lindo, né? Poxa, esse lugar aqui é bonito, né? Você olha só que paisagem linda, olha essas árvores, né? E tal. Ele falou, é maravilhoso, né? Eu falei, pois é, eu fico pensando tudo isso, né? Essa coisa toda aqui, essa maravilha toda e tudo funcionando harmonicamente, né? É uma coisa assim, né? Poxa, a gente não compreende como é que tudo isso pode funcionar. É difícil de achar que isso aqui tudo surgiu a partir de um caos, de um Big Bang, alguma coisa uhum. assim, né? E aí o assunto foi correndo por aí. E ele entrou no e, assunto. E ele entrou no assunto. Só que, gente, eu falei de assunto que eu não entendia nada. Que é o seguinte, eu sempre li... eu sou Eu sou um pouco antigo, não sei se vocês conhecem a revista Super Interessante. Sim. Vocês claro. já ouviram falar na revista Super Interessante? Isso, eu já li muito super interessante. Mas eu não entendia muita coisa. E até hoje <risos> não entendo, mas eu me lembro das coisas que eu li, né? Algumas delas, pelo menos. Aí o assunto foi desenvolvido. E aí o camarão falei, mas olha, você veja, você olha pro universo, nessa né? coisa fantástica. Por exemplo, a definição de infinito é uma coisa que a gente não consegue entender bem, esse negócio de infinito, né? Você veja bem o universo. O universo, tem umas teorias aí que dizem que ele é curvo, fechado e tá em expansão. Eu não entendo nada disso, gente. Eu me lembro que eu li isso. Aí eu falando assim, coisa do Espírito Santo. Eu falei assim, olha, se ele é curvo, fechado e tá em expansão, e ele é infinito, ele tá expandindo para onde? Tem algo do lado de fora para ele expandir, né? Se ele é curvo fechado, eu imagino um balão preto, uma bexiga preta que você tá enchendo, que tem que ter espaço para ela encher, não é verdade? Hum. Aí. Hum, verdade, Mário, ele falando comigo, você sabe que eu gosto muito de física quântica, meu amigo. Quando ele falou isso, eu
3: gosto muito
2: de física quântica e eu sei tanto de física quântica quanto de grego. E olha, ele ficou uma hora falando de física quântica. É. Aí eu deixei ele falar e eu olhando para ele com aquela cara de leitor do Estadão, que é aquele cara que olha, tipo assim, tô entendendo tudo, mas não tô entendendo nada. É. E aí, num dado momento, ele parou para respirar, e aí eu continuei, né? Agora você vê, esse infinito, esse infinito tem tanto para o infinito grande, né? Quanto para o pequeno. Então você veja, por exemplo, o elétron, aí você vai no elétron, a menor partícula lado do átomo e tal, ele não é uma partícula, descobriram que ele é uma vibração de uma supercorda, é como se fosse a corda do violão que quando você bate assim, faz aquele movimentozinho assim, né? Hum. Então ele não é uma coisa, ele é uma... Agora você imagina, de que que é feita a supercorda? gente gente, eu não entendo nada disso. Volto a afirmar, era só, <risos> e é super interessante. Aí ele falou, é verdade? É verdade? Então eu falei assim, Para qualquer lugar que você olha, tem o um infinito para si. Você olha pro pequeno, tem o um infinito pro pequeno. Só pode ter um Deus cuidando de tudo isso, não tem Nossa. como. Aí ele olhando para mim assim... Ele Agora você vê, ele dirigindo. Aí eu senti que ele ficou um pouco, né? Ali já era o Espírito Santo agindo, né? Eu já vi que ele já ficou um pouco assim. Agora você vê, eu sou cristão, creio nesse Deus, nesse Deus que não é infinito. Aí ele me olhou mais assustado. Esse Deus que eu creio não é infinito. Ele é maior que o infinito. Ele criou o infinito.
3: Uhum.
2: Aí o olho dele já ficou daquele tamanhão. Aí eu falei assim, e além disso tudo, ele é um Deus pessoal e relacional. Ele se relaciona com a gente. É uma coisa fantástica. Daí pra diante, dá-lhe Jesus e depois se der tempo ainda, vou partir agora pro segundo exemplo, que é um rapaz que o sobrenome dele aqui é Carpente e uhum. o nome dele não se escreve da forma como é carpinteiro em francês mas em francês se fala da mesma forma que é o Carpentier, uhum. foi o outro que eu viajei e tal, e aí o, o assunto com ele já era diferente porque o assunto dele não era física quântica, era história e interessado na história do Brasil, querendo saber de quem estava aqui quando os europeus chegaram, se era índio como é que era o índio e tal, e aí foi desenvolvendo o assunto, aí eu não via saída para entrar no assunto com ele, eu falei assim, bom Vou falar com ele assim, olha, eu tô com dificuldade de fazer amigos aqui na França. Você tem alguma sugestão, assim, de o que que eu posso estar fazendo? Será que se eles souberem que eu sou cristão, eles vão me tratar de forma diferente? Aí ele, hum? Bom, por quê? <risos> porque eu não tinha o um nível de intimidade para falar que eu era cristão. Mas eu aproveitei uma outra linha do tipo, tô uhum. com dificuldade de fazer amizade, e disse que se eles soubessem que eu era cristão, você ia ter dificuldade. Nesse momento, você estava se declarando cristão, e o cara... Eu estava me declarando cristão para ele. Ele falou assim, não, você não vai ter problema nenhum, mesmo porque eles não vão te perguntar. Aí eu falei assim, ah, tá <risos> Tá bom, aí eu vi que o um assunto por ali Não ia render, Entendo. aí eu falei Não, mas é porque eu Vou ter que voltar rápido pro hotel Porque eu tenho que fazer ainda uns trabalhos Que eu faço uns outros trabalhos lá pro Brasil Ele falou assim, você faz outros trabalhos? Não, eu faço Faço, eu faço os outros trabalhos lá pro Brasil Então eu vou ter que sair mais cedo hoje Ele falou, mas você tem outro emprego? Eu falei, não, não Não tenho outro emprego não, é que eu sou cristão né Como eu já te falei, eu trabalho e eu faço Algumas coisas pra minha igreja que envolvem Inclusive de assistir tem, aí já deu porque na parte de assistência social ele já se interessou, é. aí ele falou, mas como, o que que vocês fazem, o que que vocês fazem, não a gente ajuda as pessoas mais necessitadas tem a parte de missões, que as pessoas né, vão para outros países e tal ele falou, é, aqui na França tem isso também, eu falei, é, é verdade ele, ele, aí <risos> o, o assunto foi desenvolver de tal forma que ele chegou e falou assim, Mário, você é uma pessoa interessante, você já pensou em ser artista? Eu falei, Ih, caramba, ele tá achando que eu sou palhaço, não é
3: possível?
2: <risos> aí ele falou assim não, por que que você tá falando? Não, porque você é divertido Divertido, você é alegre. Eu falei assim, não, mas eu não sou assim, não. Eu não sou nada disso, não. Isso aí é porque Jesus... <risos> aí pronto, aí entrou. Eu falei, não, porque Jesus, eu como cristão, né? Jesus, quando a gente conhece, se relaciona com Ele, Ele transforma a vida da gente. Então, isso que você está vendo de alegria em mim é externando, né? Esse relacionamento que eu tenho. Que... O que Você se relaciona com Deus? Você fala com Ele? Fala! Pau. Aí ele falou assim, e eu tenho um amigo assim, e Poxa, mas esse amigo, <risos> rapaz, ele é um cara muito bacana. Ele falando, ele é muito bacana. Mas ele é esse negócio aí. Ele tem uma coisa que eu acho muito ruim. Eu falei, o quê? Ah, rapaz, ele, ele assim, tudo ele pede pra Deus ajudar e tal. E isso eu não gosto muito, porque assim, é como se ele não quisesse ter a responsabilidade de fazer. Então, tudo ele pede pra Deus fazer. E aí eu falei: ah, não, não é assim, não. O relacionamento com Deus dele não é assim, é porque ele tem Deus como um amigo. Não é que Deus vai fazer para ele. É como se fosse, sabe aquele amigo muito amigo? Mas muito amigo mesmo? Ele conta para o amigo e pede para o amigo desejar a ele que ele consiga fazer a parte dele. Então, essa oração que ele faz não é para Deus fazer as coisas para ele. É para que Deus ajude ele em termos dele poder fazer o melhor ele fazer. Então, Deus nunca vai fazer a parte dele. Ele é que tem que fazer. Ele falou, é assim mesmo? foi falei assim, é é assim mesmo. Ele falou assim, poxa, que interessante, mas eu tô gostando disso.
1: Você é, sabe que se meus
2: pais tivessem me criado como cristão, talvez eu fosse cristão? Aí eu falei assim, ué, mas você pode ser a hora que você quiser ser cristão. Ele falou, mas como assim eu posso ser cristão? Eu falei assim, oh, é muito simples, é só você crer nesse Deus e crer que ele enviou o seu filho. Aí foi o, né, o João 3,16. Uhum. Né?
0: Expliquei
2: pra ele João 3,16. 16 e tal, ele falou assim, mas como é que é isso? Eu posso falar <risos> com Deus? Me ensina. Eu falei, hum isso eu não posso fazer. Aí como assim não posso fazer? Não, rapaz, porque falar com Deus é uma experiência pessoal. É simples a beça. É só você falar com ele e ele vai falar com você. Fica tranquilo. Ele falou assim, ah, mas eu tenho dificuldade de acreditar nessas coisas. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu conheço um livro, que inclusive vai ser muito bom pra você, porque ele tem o seu nome. O título do livro tem o seu nome. Ele falou, é verdade? Eu falei, é. Chama-se Mais Que Um Carpinteiro. É. Aí ele falou assim, como assim? Mais Que Um Carpinteiro. Eu falei assim, não, é um livro de uma pessoa que quem escreveu esse livro era uma pessoa que queria provar que Deus não existe e tal e fez um esforço danado para isso no final das contas a conclusão que ele chegou era que Deus existia e ele acabou é, entregando a vida dele né, para Jesus e tal, e esse livro ele é um livro bastante interessante, aí acabou o assunto ali, cheguei da inspeção uma semana depois, cheguei aqui em casa a Amazon direto pum, <risos> comprei. É, comprei o livro em francês só tinham uhum. dois exemplares na França, no Amazon da França pedi os dois exemplares, veio os dois exemplares quando chegou aqui o livro aí foi o que aconteceu, o que eu achei mais legal eles aqui, eles não estão habituados em a pessoa presentear a outra sem motivo nenhum
3: hum.
2: então o que, que eu fiz? No meio de uma inspeção dessa de qualidade, a gente faz inspeção às vezes num local em que ficam vários inspetores, tanto brasileiros quanto franceses, mas em bancadas diferentes, mas a gente consegue enxergar um ou outro assim, né e aí eu peguei o livro numa dessas inspeções, que era ele, o inspetor que estaria comigo e falei, ah, aliás, eu lembrei aqui, eu trouxe aquele lembra aquele livro que eu falei com você? Eu trouxe aqui e dei pra ele. A reação foi a mais inesperada possível. Porque ele olhou, você está me dando... Não, estou dando, é para você, é um presente. Aí ele, um presente? É tipo assim, não faz sentido. Né? Uhum. Não, não faz sentido você me dar um presente. Eu tipo, não entendi. Aí né, eu falei assim, não, é um presente. Aí você lê, e aí depois a gente pode conversar sobre o assunto e tal. Aí ele falou, ah, tá, muito obrigado, muito obrigado. Ficou vermelho, com vergonha tal, e guardou o livro na mochila. E o mais legal aconteceu depois, quando ele tava saindo os outros inspetores que eu pensei que não estavam nem aí, estavam todos olhando quando eu dei o presente para ele e foram todos <risos> em volta dele e eram uns seis mais ou menos. Fizeram um círculo em volta dele, o que que ele te deu? O que que ele te deu? <risos> então, aí ele foi lá e mostrou o livro, ele falou tá em português, né? Ele falou, não, tá em francês cara.
1: Aí foi uma curiosidade
2: aí, foi muito bacana, ele tá lendo o livro ainda, né? Tô aguardando aí o retorno aproveitei o segundo exemplar e dei pra esse outro da física quântica, que já leu, já voltou e já quer conversar comigo sobre o assunto Olha e mais, trouxe uma sugestão de livro pra mim também é, que ele vai comprar pra me dar também um livro, mas aí é sobre o que, deixa eu ver se eu me recordo aqui no momento agora eu não tô me recordando qual era o assunto mas não tem nada a ver com o cristão não mas uhum. ele ficou de me entregar também pra gente voltar a conversar, são esses dois assuntos assim, mais interessantes assim Mário, que vai oportunidades se que sabe? se abriram aí, que eu tive foram maravilhosas.
1: Essas histórias são sensacionais, né? Uhum. São histórias reais de como Deus usou você pra chegar em pessoas que a gente não tem nem noção, né? De como poderia se chegar, se assim, você não pode falar abertamente na rua, se ninguém te pergunta, se ninguém te interessa, só mesmo você, estando atento, estando preparado, estando dentro de um carro, amarrado pelo cinto de segurança por quatro horas, e <risos> quando você acha que é super interessante que você leu, não valeu de nada, <risos> <risos> entendeu? Deus vai lá e, e usa tudo que a gente aprendeu, né? A é gente está sendo preparado nas é mais é diversas surpresa.
0: formas. É fantástico ver, né? Como Deus usa as situações que a gente menos imagina, né? Pra fazer a sua <risos> obra. E você tá aí, tá aí fazendo a sua parte. Tá feliz, dá pra perceber que você tá feliz, você ri bastante. <risos> a gente ri junto com <risos> boa, você. Boa, boa. <risos> já passou o choque cultural. Já se conformou que na França não tem pão francês. E Exatamente. tá aí, curtindo. <risos>
2: Na França não tem pão... Gente, vocês que estão ouvindo esse podcast e que não conhecem ainda a França, não tem pão francês. Aquele pão francês que a gente come do Brasil é brasileiro. É brasileiro, né? <risos> o pão francês daqui é o croissant. Ah.
0: E a última curiosidade, você falou depois ia falar sobre isso, mas você se comunica com eles em inglês. É o suficiente para conversar.
2: Na verdade, isso para mim ainda é um desafio pelo seguinte, eu aqui por obrigação de contrato, eu só posso me comunicar no trabalho em inglês. Por quê? Como envolve negociações e discussões de caráter técnico, a dificuldade da língua tem que ser igual para os dois lados. Então, por contrato, tem que ser inglês. O brasileiro falando inglês e o francês falando inglês. Uhum. Mas quando você vai falar sobre assuntos mais importantes como esse, em que você vai falar de você, em que você vai falar, por exemplo, com um ateu que é racionalista, que é super culto, eles não vão dar crédito se você não falar na língua deles. Se você não falar o francês e um francês bem falado. Porque é tipo assim, como você vem falar comigo a respeito desse assunto, sequer você consegue falar a minha língua direito. Porque isso. tá ligado muito a uma coisa de intelectualidade, entendeu? Então, isso é um desafio, porque, na verdade, eu não tenho um francês suficiente pra entrar nesse nível de discussão, entendeu? E, ao mesmo tempo, o meu inglês tá piorando drasticamente. <risos> porque, Como assim? Porque o inglês deles é trágico. E você <risos> passa o tempo inteiro falando um inglês trágico. O que está acontecendo? Eu não tô tendo oportunidade de, vamos dizer assim, praticar o inglês raiz. Eu tô praticando
1: o inglês afrancesado né? Que é uma é, coisa uh -huh. muito. <risos> é igual meu pai. É... Meu pai voltou falando: Eu quero conectar na rede Wi-Fi. <risos> <risos> Mas é mais ou menos por aí
2: mesmo. <risos> eu senti que isso estava acontecendo, porque semana passada, né? Também fui fazer uma inspeção fora da França, eu fui na Inglaterra, em Manchester. E quando cheguei lá, fiquei num hotel e tal, também numa cidade pequena, afastada e tudo. Aí cheguei no hotel, o recepcionista lá falou comigo e eu tive dificuldade de entender. Eu falei, nossa, já tô sofrendo o negócio do inglês afrancesado. O efeito do francês já está me causando dificuldade é. no inglês.
0: Mas acontece muito isso mesmo, né? Para você falar no coração das pessoas, você precisa falar a língua nativa deles, né? Isso é um, um trabalho importante de a gente fazer quando a gente vai para outro país. Por mais que a gente se comunique em inglês, você falar a língua do coração, você consegue falar de assuntos muito mais profundos, né?
2: Exatamente. E você precisa, quando você fala assim, né, falar ao coração e se aprofundar, o seu vocabulário não pode ser o vocabulário profissional apenas. Então, você tem que estar com um vocabulário que te permita falar sobre esses assuntos, né? Então, não seria só o aspecto da mensagem bíblica na língua, não. É você poder conversar sobre assuntos mais profundos e você precisa ter aquele vocabulário que envolve esses
0: assuntos, né? uhum. Muito bom, Mário. Muito gostosa a conversa com você. Muito bom ter essas conversas. Ainda mais a gente que tem coração, né, de estar em outra cultura, conhecer essa cabeça, entender mais como eles pensam e como é importante esse tipo de conversa pra chegar no coração deles. E tem outros episódios do Jetlag aqui pra gente conversar e pra gente ouvir. A gente agradece muito pra todos que estão ouvindo a gente. E mês que vem a gente tá de volta com mais um país aí, é isso? Confirma, produção?
1: <risos> Confirma. Mês que vem a gente tá de volta e tô planejando uma surpresa aí. Vamos ver se a gente consegue executar essa surpresa, que é um podcast de ponta cabeça. Vamos ver como é que ele vai é. funcionar. <risos> Se a uhum. gente vai dar conta, Paulinho. Vai, pra vai sim. Vai conta, os nossos ouvintes também darão conta. E, Mário, para mim é um prazer enorme conversar e ouvir as suas histórias, as risadas. E tô ansioso para te visitar, torcendo o coronavírus não me impedir de ir. Acredito que não impedirá. Acredito que essa viagem vai fluir bem. Vou contar notícias e histórias do seu campo, nos jet lags, que nós vamos gravar mais para frente.
2: Ah, eu que agradeço, né? Porque é sempre muito bom e a gente estar, né, assim, entre amigos, irmãos amigos, né, e poder falar um pouquinho do que a gente tem vivido aqui, é evidente que isso é apenas uma parte, mas, poxa, foi uma grande satisfação, uma grande alegria poder dividir um pouquinho disso tudo aí com vocês, foi muito bom mesmo.
0: Valeu, Mário, brigadão, e a gente se vê na Europa.
2: -va. Vamos marcar assim, vamos, vamos tomar um café juntos.
0: É. Comentar o relacionamento. Isso. 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 Foi Oi, muito uau. bom. Vamos voar. Ah, merci <laughs>